0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Autorenherzfolge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es nämlich um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die drei häufigsten Fehler bei Manuskriptbewerbungen. Und dazu vielleicht kurz vorab, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, waren wir bis vor kurzem noch mitten in der Manuskriptsichtung für die Manuskripte 2024 und hatten da einfach wieder ganz viele Einblicke. In die Verlagsbewerbung durften wir wieder viele tolle Geschichten lesen und ja uns natürlich aus dieser Auswahl auch wieder entscheiden und welche häufigen Fehler uns da wieder aufgefallen sind und wie ihr sie ganz einfach vermeiden könnt, darum geht es heute. Deswegen legen wir auch gleich los. Ich habe allerdings noch einen weiteren Tipp für euch. Wenn ihr aktuell auch eine Verlagsbewerbung schreiben wollt oder gerade dabei seid, eine Verlagsbewerbung zu schreiben oder eine Bewerbung für eine Agentur schreiben möchtet, dann schaut euch auf jeden Fall das Workbook Die perfekte Verlagsbewerbung noch an. Das verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes von dieser Podcast-Folge, denn aktuell gibt es das Workbook noch einzeln erhältlich. Es wird hierzu aber spalt eine Änderung geben, sodass ihr das nicht mehr einzeln bekommen könnt, sondern wird es in einem Gesamtpaket angeboten. Deshalb, wenn ihr ähm, noch Interesse habt, schaut gerne vorbei und genau, lasst uns aber jetzt loslegen mit den drei häufigen Fehlern. Fehler Nummer eins ist eine unzureichende Recherche über den Verlag, bei dem ihr euch bewerbt. Ganz, ganz häufig ist es so, dass Autoren sich pauschal bei mehreren Verlagen bewerben, dass zum Beispiel eine Verlagsbewerbung geschrieben wird und dann mal pauschal an 10, 15 Verlage geschickt wird und man versucht damit sich mal bei allen Verlagen zu bewerben, die es irgendwie in diesem Genrebereich oder ja in dieser Art gibt und hofft dann auf eine positive Rückmeldung. Und es ist einfach ganz häufig so, dass Verlage inzwischen so, so unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedliche Anforderungen haben an ihre Manuskripte wie auch an die Geschichten. Und deshalb lohnt es sich wirklich vorab im Einzelnen zu recherchieren, bei welchen Verlagen möchte ich mich konkret bewerben, welche Verlage passen denn überhaupt zu mir als Person und zu meinen Werten, die ich gerne ja bei einem Verlag auch wissen möchte und welche Anforderungen hat der Verlag denn an meine Geschichte, denn nicht jeder Verlag verlegt alle Geschichten. Dazu vielleicht ja einen kleinen Einblick zu uns beim Bukapi-Verlag. Wir bekommen immer jedes Jahr, ähm, interessanterweise, ich weiß nicht wieso, ganz viele Kochbücher eingesendet. Also wir bekommen wirklich viele Manuskripte von Autoren, die gerne ein Kochbuch verlegen möchten und bewerben sich bei uns. Und da ist natürlich eine Absage schon vorprogrammiert, denn wir sind gar kein passender Verlag für Kochbücher. Wir haben ein ganz anderes Genre, wir haben uns auf eine ganz andere, ja, auf einen anderen Bereich, auf eine andere Zielgruppe fokussiert und da passen Kochbücher einfach im Moment gar nicht rein. Und solche Bewerbungen bekommen natürlich, was aber vorhersehbar ist, eine Absage. Deshalb schaut wirklich, welche Verlage passen denn dazu? Verlegen die Verlage momentan solche Manuskripte oder gibt es vielleicht gerade auch einen Manuskriptstopp für, für diesen Verlag? Also werden vielleicht im Moment gar keine Manuskripte angenommen? Und was genau sucht denn der Verlag oder welche Manuskripte hat der Verlag vielleicht schon bei sich im Programm? Wenn eine Geschichte vielleicht sehr ähnlich zu einer bestehenden Geschichte ist, würde ich vielleicht ähm, eine, andere, eine andere Geschichte raussuchen und mich mit der bewerben. Also hier wirklich eine ausreichende Recherche über den Verlag, bei dem ihr euch bewerben wollt, ist wirklich Gold wert. Denn auch haben die verschiedenen Verlage unterschiedliche Anforderungen an die Bewerbung selbst. Es gibt natürlich so Richtlinien, sage ich mal, die generell gültig sind, zum Beispiel beim Exposé, welche, welche Angaben sollten enthalten sein oder welche, welche Stichpunkte gehören in, in die Kurzinformation. Es gibt da allgemeingültige ähm, Grundlagen oder Basics, aber jeder Verlag kann natürlich auch eigene Anforderungen stellen an die Verlagsbewerbung. Vielleicht möchte der eine Verlag gleich das ganze Manuskript anfordern oder nur, nur 50 Seiten Leseprobe und der andere verlangt vielleicht 30 Seiten Leseprobe. Bei dem einen Verlag kann das Exposé fünf Normseiten haben und bei dem anderen vielleicht nur drei. Also da schaut es sich, da lohnt es sich einfach auch wirklich im Detail nachzuschauen, zu recherchieren und diese Anforderungen auch wirklich umzusetzen und ernst zu nehmen, denn je besser euer eure Manuskriptbewerbung zu dem jeweiligen Verlag individuell passt, desto mehr ja, zeigt man einfach auch, dass man sich gut vorbereitet hat und ähm, informiert hat und man sammelt so natürlich auch heimliche Pluspunkte, weil einfach das Ganze, also diese ganze Verlagsbewerbung einfach ideal auf diesen Verlag zugeschnitten ist. Also hier lohnt es sich wirklich auch Zeit zu investieren. Es ist manchmal natürlich, eine Recherche ist immer zeitaufwendig und es wäre natürlich einfacher, sich mal pauschal bei allen Verlagen mit der gleichen Bewerbung zu bewerben, aber es lohnt sich, da wirklich Zeit zu investieren und sich da wirklich gut vorzubereiten. Tipp Nummer zwei oder beziehungsweise der häufige Fehler Nummer zwei geht in die ähnliche Richtung, denn es geht darum, um mangelhafte Formatierung und auch ja mangelnde Präsentation des Manuskripts, kann man eigentlich sagen. Denn ganz häufig sehen wir auch, also Sehen wir den Exposés zum Beispiel, dass Exposés wunderschön aufgearbeitet wurden oder auch Autorenvita. Aber gerade im Exposé haben wir eben diesen Spielraum, denn bei der Leseprobe ist es zum Beispiel strikt vorgegeben, dass die nach Normseiten formatiert sein muss. Da gibt es auch konkrete Angaben zu, welcher Schriftart verwendet werden soll, welche Abstände. Hier haben wir relativ wenig Spielraum beziehungsweise da greift dann dieser Fehler Mangelhafte Formatierung, denn auch hier gibt es einfach ähm, ja, Richtlinien, wie solche Verlagsbewerbungen oder Leseproben nach Normseiten formatiert sein sollten und die werden häufig nicht eingehalten oder ähm, gar nicht beachtet. Kurze Randnotiz, auch hierzu findet ihr im Workbook von mir alle Informationen, also ihr habt konkrete Angaben zur Formatierung, ähm, Tipps und Vorschläge zur richtigen Präsentation, also auch da ist ein ganzes Modul mit in dem Workbook, da findet ihr auch alle Infos, die ihr braucht. Genau. Denn zum einen gibt es nämlich diese Richtlinien zur Formatierung, die unbedingt da beachtet werden sollten, wie jetzt zum Beispiel bei der Leseprobe, wo es einfach konkrete Angaben dazu gibt, aber eben auch die richtige Präsentation, denn natürlich wollt ihr euch mit der Verlagsbewerbung präsentieren und positiv aus dieser Masse hervorheben, die es von dieser Menge an Manuskripten, die ein Verlag bekommt, ich hatte das kürzlich ähm, bei mir auf dem Instagram-Account geteilt, dass wir knapp über 400 Manuskriptbewerbungen bei uns bekommen haben. Und das ist einfach eine Menge an Manuskripten und natürlich für die Autoren eine Menge an Konkurrenz, die da erstmal ja bevorsteht Und umso besser ich mich damit mit meiner Verlagsbewerbung positiv präsentieren kann und hervorheben kann, desto besser. Und deswegen gibt es da eben auch den Punkt nicht nur mangelhafte Formatierung, sondern auch mangelhafte Präsentation. Denn jetzt komme ich wieder zum zum vorherigen Thema. Ähm, Im Exposé haben wir keine konkreten Richtlinien. Natürlich sollte im Exposé ähm, der Zeilenabstand nicht nur zwei mm sein und es gibt auch, ähm, sollte einfach gut ansehlich sein, so dass einfach auch Ränder gegeben sind, Zeilenabstände, groß genug äh, Schrift, äh, gut lesbare Schriftarten. Also hier sollte man natürlich auch nicht ins Extreme verfallen und jetzt wirklich äh, zum Beispiel stark geschwungene Schriftarten verwenden, die man überhaupt nicht gut lesen kann. Aber wir sind hier in der Präsentation im Exposé einfach etwas freier, dass wir da unserer eigenen Persönlichkeit einfach mehr Ausdruck verleihen können und natürlich auch unserem Manuskript mehr Ausdruck verleihen können. Was meine ich damit? Ähm, man kann zum Beispiel die Farben entsprechend anpassen, man kann tolle Designs ähm, mit einbringen, also natürlich in dezenter Form. Ich würde jetzt nie dazu raten, Bilder hinter die Schrift zu legen, solche Themen, die einfach schwer lesbar sind. Aber da gibt es ganz tolle Möglichkeiten und wir bekommen jedes Jahr Verlagsbewerbungen, die, wo wir das Dokument öffnen und sofort sehen, wow, da hat sich echt jemand richtig Mühe gegeben. Das sind Exposés, die sofort, ja, ein Hingucker sind und einfach total stimmig zur Geschichte gestaltet worden sind und einfach sofort auch im Gedächtnis bleiben. Also es ist tatsächlich so, wenn wir, man muss sich vielleicht vorstellen, wir lesen, wie gesagt, 400 Verlagsbewerbungen, an welches... Welche Verlagsbewerbung erinnere ich mich nach einer Woche noch, wenn wir alle gelesen haben oder wenn, nach einem Monat, wenn wir alle gelesen haben? Was bleibt einem da besonders im Gedächtnis? Natürlich sind es teilweise Geschichten, die inhaltlich sehr stark überzeugen, aber hier geht es einfach auch um das Thema Präsentation, weil das Visuelle da natürlich auch eine ganz große Rolle spielt. Also auch hier lohnt es sich zum einen eben die korrekte Formatierung einzuhalten, wie auch auf eine... Ja, anschauliche und positiv hervorhebende Präsentation zu achten. Und der häufigste Fehler Nummer drei, den ich für euch heute habe, ist das Thema unzureichende Bearbeitung bzw. Überarbeitung des Manuskripts. Wenn ihr euch mit einem Manuskript bei einem Verlag bewerbt, habt ihr meistens als Leseprobe die ersten 30 Seiten oder das erste Kapitel oder meistens nur den Anfang des Buches, den ihr mit einreicht. Und damit ist es dann oft so, dass Autoren sich relativ früh bei einem Verlag bewerben, weil sie sagen, okay, das erste Kapitel habe ich geschrieben, das erste Kapitel habe ich vielleicht auch schon überarbeitet und bin mit diesem sehr zufrieden, sodass ich weiß, ich kann das im Verlag präsentieren und bewerbe mich jetzt schon mal bei verschiedenen Verlagen. Wenn das Manuskript oder diese Bewerbung aber in die engere Auswahl kommt, dann möchte der Verlag gerne mehr Text dazu haben. Das heißt, der Verlag wird eine erweiterte Leseprobe anfordern, eventuell sogar auch das komplette Manuskript, je nachdem. Ähm, das ist auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Wir bei uns im Bukapi-Verlag schauen immer erst gerne, ähm manchmal fragen wir erweiterte Leseproben von besonderen Szenen an, wenn wir das Gefühl haben, dass vielleicht ähm, manche Szenen für die Zielgruppe oder für die jungen Leser, die wir haben, nicht ganz passend sind, dann möchten wir da einfach einen Einblick bekommen, sei es zum Beispiel bei äh, Triggerthemen oder bei Gewaltszenen zum Beispiel, dass wir einfach einschätzen können, wie explizit sind solche Szenen, passt es ähm, von der Altersgruppe bei uns, aber manchmal, wenn wir jetzt wirklich in der ganz, ganz engen Auswahl sind für die finalen Plätze, dann fordern wir auch mal das komplette Manuskript an beziehungsweise alles, was dazu so schon geschrieben wurde. Und ganz häufig kommt es dann vor, dass wir das eben anfragen und Autoren uns zurückmelden. Ich habe noch gar nicht mehr geschrieben wie diese 30 Seiten der Leseprobe. Oder dass sie sagen, oh, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ich habe den Rest noch gar nicht überarbeitet, das ist alles noch noch in der Rohfassung. Zum einen verständlich, es erwartet niemand bei einem Verlag, dass das komplette Manuskript schon top überarbeitet ist und sofort äh, ins Lektorat gehen kann oder sofort in die Veröffentlichung gehen kann, aber ihr solltet schon entsprechend vorbereitet sein, falls der Verlag eine erweiterte Leseprobe anfragt, dass ihr zumindest einen Teil, den, von dem ihr wisst, dass der schon bearbeitet und überarbeitet wurde, nochmal einreichen könnt, um einfach den Verlagen weiteren Einblick in die Geschichte zu geben. Also auch hier lohnt es sich schon etwas im Voraus zu, ja eigentlich im Voraus zu schreiben und sich etwas vorzubereiten, bevor man sich bewirbt, dass man einfach falls diese diese Rückfrage kommt, dass man direkt zeitnah auch eine weitere Leseprobe von dem Manuskript liefern kann. Genau. Das wären meine drei häufigen Fehler für euch und wie ihr das ähm, bei eurer nächsten Verlagsbewerbung besser machen könnt. Nochmal der Hinweis, falls euch diese Tipps gerade sehr weitergeholfen haben und ihr mehr solche Informationen, Tipps und Tricks und Hilfestellungen für eure nächste Verlagsbewerbung haben möchtet, dann schaut unbedingt euch das Workbook an. Das heißt, die perfekte Verlagsbewerbung, ich verlinke euch das auch gerne in den Show Notes. da erhaltet ihr wirklich von A bis Z alle Informationen von mir als Verlegerin, wie wir uns als Verlag die perfekte Verlagsbewerbung vorstellen und wie ihr das ganz einfach Schritt für Schritt umsetzen könnt und somit auch mit eurer nächsten Verlagsbewerbung überzeugen könnt. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal, wir hören uns dann wieder nächsten Monat.